0: Доброго времени суток, уважаемые посетители сайта «Нокта», это программа to Life. Как мы обещали, в августе месяце мы делаем не монологи, а интервью с гостями в студии. Сегодня гость в студии – примар Силат Бежгёс, Николай Георгиевич Гатишан. Николай Григорьевич, добро пожаловать в программу Добрый день. To Life. Сегодня мы хотим, Николай Григорьевич, обсудить… Давно мы не виделись. На «Нокталайф» были одни монологи, да, но хотелось бы услышать мнение других людей относительно того, что происходит вообще в Гагаузе, тем более поводов для обсуждения очень много. Это и пандемия, которая повлияла на экономическую ситуацию, на бюджетный процесс, на функционирование различных социальных учреждений и так далее. Вот э, хотелось бы все вот это вот обсудить с вами. И, конечно же, хотелось начать с того, как... Вообще пандемия повлияла на села, я понимаю, что вы можете говорить только от имени вашего села, которым вы управляете, но я полагаю, что вы знаете, какова ситуация в других населенных пунктах тоже. С точки зрения общественного здоровья, с точки зрения функционирования различных процессов и так далее. Как пандемия повлияла на село Пожгёс?
1: Да, спасибо, Михаил, за приглашение. Как пандемия повлияла на село Бежьёс и в целом на Гагаузию? Безусловно, она повлияла. Нельзя сказать, что все те процессы, которые происходят в мире, в стране, в, соседях, в странах, не повлияло на жизнь конкретного маленького села и региона. Вы знаете, но все чаще и чаще, чем дальше продвигается эта пандемия, тем больше задаемся вопросом, соответствуют ли те меры, которые принимают государство, местные органы власти, региональные органы власти, тем угрозам, которые как бы несет данное заболевание. Вы знаете, Всемирная организация здравоохранения ВОЗ, когда предприняла и объявила пандемию общую, да, есть какие-то же, конечно, нормы, которые предполагают. Одни говорят, что 10% должно заболеть, другие говорят, что должно заболеть 5%. Да. Я хочу вам сказать, что при объявлении пандемии в моем населенном пункте из 3561 человека да, на сегодняшний день заболевший 26 человек. Это, это, это официально, то, что зафиксировано, то, что есть, А это, это 0,73%. Неофициально, вы знаете, да, нельзя скрывать, что по всем населенным пунктам есть люди, которые официально в больницу не обращались. Тем более, если слышали и слышат, что больница закрыта, оказывает услуги, удивительные услуги, онлайн-медицинские услуги по телефону, да, или еще другие. Дистанционно. Это, дистанционно, дистанционно да, да, сейчас это очень это самое. Конечно, безусловно, есть категория людей, которые не обращались. Но я хочу сказать, что по побежлеза состояние на сегодняшний день из заболевших, к сожалению, у нас один человек, первый человек, который был зафиксирован, он ушел из жизни, но он принимал, он заболел, болел действительно сопутствующими заболеваниями, uh -huh. он, он неделю, несколько раз бывал в на гемодиализе, ситуация была очень сложная. По крайней мере, официально в справке о смерти фигурирует у одного человека смерть от... По статистике
0: ваше село выглядит очень даже красиво, я
1: понимаю. Но село выглядит без пандемии еще краше, да. С пандемией тоже неплохо, надеюсь, да. Нет, я имею в виду по статистике и цифрам. — По цифрам, да, по всем да. То, что рядом
0: чедерынгов. Как бы болезнь бушевала, насколько я знаю.
1: Михаил, хочу вам сказать, что из этих 26, шести, которые у нас заболевшие, да, около пяти человек, это медработники. У нас село рядом соседний город, чедерлонга, да, и очень многие люди наши работают в больнице. Кстати, там были медсестры. И медики, которые заболели, вспышка была, помните, сейчас русская там да, -да, -да. была, и вот оттуда тоже есть. Но на сегодняшний момент вот этот, вот, я хочу сказать еще одну фразу, очень интересную, и надеюсь, что она найдет понимание. Вы знаете, из 26 человек заболевших, на наш взгляд, говоря, вот беседуя с населением, беседуя с специалистами, каждый пятый, это около 20%, да, или каждый третий, это вот, около 30%, нуждается в специальной реабилитационной программе. Некоторые перенесли на ногах, не почувствовали. Некоторые обращались, некоторые, безусловно, дома и не обращались или лечились. там Что вы имеете в виду под традиционной программой? Вы знаете, некоторые люди перенесли очень тяжело. У нас по населенному пункту человек где-то из, 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 из 26. Из угу. 26, да. А если одного взять 25, то человек 5-7 и сейчас ощущает, очень, очень тяжело переносит, У них, видимо, проходила, протекала болезнь очень глубоко, и этим людям нужны дополнительные меры по стабилизации. То есть... Вот мы, когда мы выдаем даже элементарную материальную помощь региональную через фонд социальных инвестиций, через фонд поддержки населения, да, то мы, мы сейчас продумали в селе комиссии, что этим людям надо обратить внимание. Есть дополнительные э, направления к врачу пройти в одном в Одному в сердце проверить, в другому желудочно-кишечный тракт. И другие моменты этим людям могут помогать. То осложнения могли осложнения. быть они, они есть, и они сейчас, несмотря на то, что вроде бы уже, скажем, э, показывают отрицательный результат э, значит, анализ, но, тем не менее, другие заболевания у них очень сильно обострились. Поэтому данным людям необходимо помочь. Хорошо.
0: Вы э, наверняка следили за тем, как про... Что происходило в Народном собрании за последние... Сейчас уже, конечно, не проходит, потому что Народное собрание утвердило бюджет. Кстати, об этом объединении бюджета мы с вами сегодня, я надеюсь, успеем uh -huh. поговорить. Но вы помните, что, по-моему, в марте месяце Народное собрание потребовало от исполнительного комитета разработки специальной программы uh -huh. по борьбе с ковидом да? и по преодолению экономических последствий экономического кризиса, спровоцированных тем же самым ковидом. Народная собрание, исполнитель Каведет пока ничего не представил, в таком случае мы ничего не видели. Угу. Как вы думаете, народ-исполнитель Каведет должен был что-то разработать или нужно оставить ситуацию то как есть? Э -э
1: Михаил, очень такой глубокий этот вопрос. Вы знаете, государство разработало программу общую для всех населенных пунктов, для всех территорий, и мы пользовались этими всеми рекомендациями в период очередной ситуации. Что значит программа дополнительная, региональная? Безусловно, возможно, некоторые меры предлагает регион, региональная власть в случае наличия финансов по усилению тех мер, которые предложило государство, либо же предлагает свои какие-то особые меры. Но весь комплекс мер, которые предлагала государство, республика, она, вначале, обратите внимание, она приняла эти меры, но не профинансировала. Mm -hmm. Мы mm -hmm. на mm -hmm. пер первый месяц, мы в власти шли на автономных своих финансах. Э мы использовали либо резервные Резервный фонд местного совета, либо свои источники, либо по закупке дефектантов, всего-всего-всего, что необходимо было нам. Более того, мы пошли дальше, мы начали, мы думали, что чрезвычайная ситуация продлится недолго. Мы начали оснащать и, и учебные заведения, всеми термометрами, всеми там необходимыми моментами, о которых, может быть, ниже я коснусь более детально. Но государство на сегодняшний момент централизовано нам покрыло некоторые расход, скажем, мой населенный пункт получил, я могу ошибиться, на 1-2 тысячи, где-то 32-33 тысячи на покрытие тех сиюминутных расходов, которые провело село. Ну, это имеется в виду конечно же, марля, конечно же, это немножко мы на топливо поставили, потому что у нас люди, которые приезжали из России, приезжали из других стран, мы их, конечно, закрывали на карантин, и раз-два раза в неделю я участковый. Комиссия, мы разъезжали по домам, предупреждали, проверяли, uh -huh. соблюдают ли они карантин. То есть расходы... Я требовали. понимаю хорошо,
0: а медицинский центр работал в это время? Э, в, это,
1: в это время медицинский центр был постоянно с нами в контакте, он был закрыт, uh -huh. он был закрыт. Значит, работники медицинские производили э, выезд на особый вариант. На Служ... особый, ослуж... да, особый случай, да. Если где-то мы уже знали и думали, врачи предполагали, что вот такая такая-то ситуация, да, температурой... Первично там некоторые признаки присутствуют. Безусловно, мы обращались в районный центр, где приезжала специализированная на тот момент машина, которая, где работали люди ну, специализированные экипированные и там подобные. Тот случай, который предлагали, что примареям закупить эти робы, все сделать, чуть ли не специализированные комиссии при местных советах, при примареях, чтобы они сами занимались там чуть не похоронением. Там Это подобного. кто предлагал? Ну, разные моменты были. И если вы посмотрите, изучите документы даже комиссии централизованной, такие вещи предлагали. через Молдову? Да, безусловно, да. да. Конечно, до такого не дошло, слава Богу. Хорошо, так
0: возвращаясь к, к Исполкому. Да.
1: Должен был Исполком
0: разрабатывать с вашей точки зрения? Вы
1: знаете, я я думаю, что, ну как, отвечу как представитель местных органов власти, дополнительное финансирование в этот период никак никому не мешает по усилиям некоторых мер. Я вот анализировал по своему населенному пункту, что для нас необходимо. Мы потратили финансирование на сегодняшний момент, еще раз говорю, по оснащению объектов бюджетных учреждений, теми и термометрами, еще раз говорю, теми и другими специфическими бактерицидными лампами. Хорошо, а бюджетные, бюджетные учреждения, все, какие бюджетные, работают сейчас э, в селе, э, э, кроме Ну, посмотри, ну посмотрите, э, у нас детский сад практически не закрывался, он работал дистанционно и сейчас работает у меня, он не закрывался. Он на, разве что на 10 дней отправил часть за свой счет, а так работы полно и по ремонту, и по другим... — То есть воспитатели, воспитатели дистанционно работают и нянечки и выходят на работу, да? Воспитатели работают дистанционно сейчас летний период. У нас не останавливался процесс учебных детских садах. Школа, безусловно, уйдя, на, уйдя в отпуск, ребята учителя продолжают заниматься. И сейчас у нас учителя занимаются и активно осваивают те... Те программы научные, те программы по овладению компьютерами другими, знаете, как через класс Google и другие моменты, чтобы новые технологии освоить. Учителя сейчас работают, они онлайн работают и уходят в школу, но соблюдают все эти меры.
0: Детские сады зависят от вас. Тут точнее, еще да. вопрос хочу задать. Значит, школа на самоадминистрирование, назовем да. это так. Детские сады, заработная плата воспитателям и нянечкам урезалась в этот период или она осталась той же?
1: — Значит, посмотрите, заработная плата как таковая в объеме она не урезалась, за исключением тех 10 дней, когда мы их отправили за бунжий ну, простой. Угу. Но вы знаете, знаете, простой технический заступил, простой, да, да. да, да. Но посмотрите, мы эти вещи. За эти
0: 10 дней вы им не заплатили, да?
1: Мы им не заплатили, но вы знаете, мы согласовали эти вещи с ним обязательно. Мы с работниками говорили, убеждали. Вы знаете, некоторые даже сами подходили и говорят, ну, действительно, на этот период. Немножко мы уйдем и посидим дома, и так как у них отпуск был еще весной, когда была еще ситуация. Я что хочу здесь добавить? Обратите внимание, когда объявляется по республике чрезвычайная ситуация, то все, учебные, все заведения на территории Села, будь то школа или не школа, они все подчиняются представителька числа населенного пункта. Представителька числа является ну, да. Потому что все, все противоэпидемические какие-то мероприятия, они обязательно... Да зачем о финансах? Я заработал вот, 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 вот здесь вот э, мои коллеги, я знаю, и э, некоторые, например, коллеги, которым я общался. Имеете Мы имеете примаром, да? примаров, да? да, Мы использовали финансы. Э, скажем так, примарии, в том числе и для прокрытия некоторых расходов и других учреждений, которые не находятся в нашем бюджете. Это село принимается за один объект, и писатель КЧС, примар, используя ресурсы, он имеет право в режимном порядке использовать эти финансы в некоторых даже по, по некоторым статьям у нас есть положение деятельности местного совета я как и представитель КЧС могу использовать финансы но потом могу вынести их на совет с обоснованием почему я их использую чтобы местный совет утвердил хорошо давно. региону этого... регионных да да да. Да, да 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 вы знаете э, я не понял почему во первых в региональной программе исполкома которая нашумел что это миллионов я не понял почему так разнятся суммы некоторых товаров которые были там представлены я не знаю что за тендеры они объявляли это и первый 35, это, и это история и второе обратите внимание под ковид или под другой момент Всегда определенные политические силы и некоторые лидеры э, такие э, ушлые э, всегда хотят отремонтировать миллионными стоимость какие-то здания, какие-то сооружения. Надо, надо, вот все и поехало. Да. вы знаете, я не понимаю таких, такой ситуации. В этот период пандемии, на мой взгляд, финансы надо пускать непосредственно на ликвидацию последствий этого заболевания. Что я сказал? В Гагаузии так и не заработана специальная программа по поддержке на тех людей, которые очень тяжело вынесли вынесли это заболевание. Такие люди есть сейчас, однозначно. А COVID им обострил очень многие э, те заболевания, которые считались хроничес Конечно, хроническими. Обратите внимание, пока лечим COVID, э, у нас осложнилось, очень сильно осложнилось э, другие заболевания. Надо вливать медицину конкретно в медицину конкретно людей. Вы знаете... Э Медицина
0: выстрела или нет?
1: Вы говорите вливать в медицину? Вливать в медицину, я, что я имею в виду? Посмотрите, я имею в виду вливать в медицину, я сказал, может, эту фразу. Обратите внимание, когда мы говорим о медицине, я имею в виду помочь конкретно конкретному человеку, который обращается в медицинское учреждение. Я вот скажу со слов медиков которые у меня работают в населенном пункте. Но не говорят, что вот чтобы ковидом 5-6 дней, 10, если так в легкой форме подлечиться, да, нужно не 1 тысяча лей, да, а чтобы полностью от него уже, скажем так, избавиться и пройти, в таком, нужно 5-6 тысяч лей. Это, это со слов медиков. То есть
0: ваши, вы предлагаете, что программа, вот эти 35 миллионов лей, которые направили, или вообще все средства, которые направлялись да. за этот период из региональной программы, они должны были идти не на строительство зданий, или да, ремонт зданий, она э, э, а э, э, под, на поддержку семей, которые
1: заболели. У, уточню, момент. большая часть финансов и сейчас, и тогда, и сейчас должна направляться к конкретным субъектам, которые принесли заболевание. Но не, э, но не под здание что-то, здание потом. Во время пандемии это мы не... Ну, у нас
0: фактически ремонтировали здание во время пандемии.
1: Я знаю, вы знаете, знаешь, что сказал один строитель, который работал в этом, в этом корпусе, где ремонтировался в Щидронге, да? Mm -hmm. Он сказал удивительную фразу. Говорит, ты знаешь, говорит, мы делали ремонт в тех боксах, где лежали больные. И что удивительно, говорит, с нашей строительной организации 32 человека ни один не заболел.
0: То есть там, где лежали больные, там где... Ну, я сослоустроитель
1: говорю. Я, я, я понял, я... ну, понятно. Да, да, да. 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 Вот, вот, вот такая ситуация тоже присутствует. Тем не менее, в некоторых там, корпусах объявили, объявили значит, это самое, пандемию. Мне кажется, пройдет время. И мы о пандемии COVID-19 узнаем еще очень много интересного. Кому-то надо ограничивать поддержание людей, кому-то надо срезать их свободы, кому-то надо топить некоторые отрасли экономики, кому-то наоборот некоторые отрасли надо поднимать. Посмотрите, как рассылла, значит, аптечная индустрия. То есть вы
0: считаете, что кто-то пользуется элементами? Чтобы...
1: Безусловно, определенная часть и политика, и бизнес-мой пользуются. Безусловно. В любой ситуации находятся определенные социальные группы, политики, определенные люди, которые, безусловно, выкачивают выгоду из любой ситуации.
0: Финансирование. Повлияло ли это как-то на финансирование на местные публичные финансы? Э Примарии потеряли из трансфертов, из местных сборов и так далее?
1: Э значит, на сегодняшний момент, насколько я знаю и еще раз говорю со слов тех коллег, с которыми я общаюсь, финансирование государства Определял, определял в полном объеме, мы недавно получили даже те недоданные доданные трансферты за прошлый год. Нам не додали, смешная цифра, 3600 лей, но тем не менее, Ваша его, примария, есть, да? Да, его восстановили в бюджет, потому что бюджетная система требует точного анализа, точных, точных денег. Да. Что касается основных бюджетных средств, никакого резания нет, слышим, читаем, что в центре финансов нет, но, но тем не менее, вот так вот. Что касается... Деньги, по, доходов...
0: деньги поступают к вам, да? Э, да, трансферы поступают.
1: поступают пока. Что касается местных э, налогов. Ну, вы знаете, я вам скажу одну вещь, Михаил, э, по разным населенным пунктам разная ситуация. У меня, допустим, налога таким содержащим предприятием населенном пункте, безусловно, является сельское хозяйственное предприятие, которое практически обрабатывает до 85% всех земельных угодий. И от него идет и основной земельный налог, от него идет и подоходный налог, и крупные эти, естественно, те, которые содержат бюджет. На сегодняшний момент земельный локу более чем из 320-340 тысяч лей, земельный улог не уплачен ни одним сельхозпредприятием. Здесь накладывается еще одна проблема пандемия, – пандемия-2. Да, скажем, ну, из-за то что было немножко годобитие, но но ну, ну, все, все вот эти вот ситуации, да, это, это потеряли первую группу практически почти все по разному населенным пункту по разному 340
0: тысяч вы должны собрать в этом году? мы
1: должны были собрать и они должны могли бы оплатить до 30 июня используя 15% скидку, скидку. Да. но ни бы, одной
0: копейки не поступило э,
1: ни одной копейки, я скажу, 340 тысяч поступило где-то 3-4 тысячи там 2-3 крестьянных хозяйства, угу. 500-600 заплатили, чтобы войти в 15% тот, я э, вот, и вот вы такой. ожидаете, что они не будут оплачены? Что... Э, я допустим знаю, что э, э, однозначно я их возбуду возможно, не получу, как, как как местный чиновник. Почему? Потому что у нас работает комиссия. Вчера работал в соседнем селе. Сегодня работала комиссия региональная в другом селе. Завтра будет она работать у нас во второй группе. И... Сгорело все практически. Второй...
0: Да, да, я понимаю. То есть сельское хозяйство, безусловно, это очень сильно. Вы говорите о потерях. Вот эти потери, да, они, они явно. То это потеряет бюджеты, а сколько теряют люди, которые работают в сельском хозяйстве? Э, второе,
1: вторая статья, о которой вы сейчас говорите: люди теряют однозначно, от людей мы потеряем заработную плату, в виде подоход налога. Подоход налог тоже сыграет на понижение однозначно.
0: В бюджетном процессе как это вообще отражается? Допустим, э, вы их не получите. Я вам да? скажу, я вам скажу, Михаил. Они вам не заплатят, вы не можете их заставить или можете их заставить?
1: Мы не можем их заставить. Безусловно, есть процедура государства центральных органов власти, которые сначала просят их оплатить с 15% скидкой, потом дается им до до августа месяца, там, не помню сейчас какое число, оплатить в режиме таком, потом начинает пеня. Государство может с них снять пеню, дать им возможность до конца года оплатить 100%. Может быть, вместо них, этих предприятий, местным органам власти валют центральные, централизованные трансферты, дабы освободить их. Я не знаю, какой механизм будет. Да, но, но, что, да. но, что, но что я хочу закончить, здесь вот завершить, вернее, хочу э, фразу одну. Э, обратите внимание, э, то, что они не оплатят, не оплатят, и мы... Эти два налога, и подоходный налог через сельское хозяйство, и земельный налог, он ощутимо влиял нам во второй половине года. То есть те примарии, и сельские населенные пункты, они шли в основном, мы планировали бюджет так, что шли за счет трансфертов, за счет остатков того прошлого года, и мы шли на такой, Пер режим, да, в режимном таком полете, автопилоте, чтобы дойти до... до земельного налога дойти до, до, до вот этого момента, потому что даже и подоход налог через сельхозпредприятие он поступал иногда под конец года, иногда даже в декабре, иногда переходил в инвентарь. потому что реализация продукции, она шла уже чуть ближе туда.
0: Поняла, сейчас вы его не получите. Но Есть какое-то предложение от региональных властей или центральных властей, чтобы э, его таких, покрыть? Таких... Сколько, 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 каков процент вот этого э, земельного налога в доле собственных доходов при Ну
1: давайте я вам по своему пункту. Uh -huh. Если учесть, что доля всех э, собственных на, на налогов у нас составляет миллион двести
0: Это половина бюджета это, какой э,
1: это? Это 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 вся это собственные доходы мои.
0: Это всем половина им. общего бюджета, потому что у вас там идет часть трансферта. И часть... Э, ну,
1: чтобы понятно было тогда всем, то общий, общий бюджет моего населенного пункта 5-5,5 миллионов лей, из лей. которых миллион двести, это собственный доход остальные трансферты. Запомните, mm -hmm. в Гагаузии это такие населенные пункты, это 20-25% там может быть собственные. Собственно, одна да, на 5 пятая. Да. Остальные на трансфер, но ну, с разных трансфертов. Из вот, этих миллион двести, 340 тысяч земельный налог? Только земельный налог, если подоходный где-то почти 200, то я от основного экономического агента получал почти, ну получал. Они оплачивали практически около, около 500 тысяч, это почти полмиллиона лень. Это считайте, что 30-40% моего бюджета. Но еще раз говорю, ситуация в этом населенном пункте, где есть основное предприятие, сельскохозяйственное предприятие, которое содержит в том числе и бюджет, Такая ситуация. В тех населенных пунктах, где есть перерабатывающая промышленность, если они сидели тоже на переработке сельхозпродукции, то ситуация будет аналогичная. Но если есть какие-то парфюмерные предприятия в Тамае, может, хотя запах пропал у многих, да, но может быть оно еще продолжает получать. Обоняние вместе. Обоняние, да. Ну вы же говорите,
0: что не у всех всего лишь 26 человек.
1: Я думаю, что с обонянием ситуация намного хуже.
0: Я понимаю. Региональные программы региональных инвестиций, как она изменилась?
1: На сегодняшний момент каких-либо э, запретов или не непроведения каких-либо работ до моего слуха, скажем, не доходило. Программы они продолжают реализовывать, реализовываться, и потому что данные программы они шли за счет тех остатков финансовых средств, которые были еще в прошлом году заложены. Были. И в принципе, И, в, целом, в целом,
0: программа, была, региональный фонд региональных инвестиций, он был небольшой, а, да?
1: Небольшой. Это, это несчастные, я говорю несчастные, по сравнению с теми финансами, которые есть, это в пределах 20-27 миллионов рублей, это небольшая сумма, если учесть, что на повязке предполагалось 35 миллионов. Да. С этой точки зрения, пока нет капитальных инвестиций, они э, осваиваются в примариях, более того, мы пытаемся освоить и дорожный фонд, свой, который целенаправленный из республики. Каких-либо документов или каких-либо других сигналов, подтверждающих, что вы не осваиваете, эти деньги в этом году не поступят, до нас до примарения не дошло. Значит, мы их выносим на торги, на тендера и пускаем производство. хорошие дороги три, как она называется сейчас, вот через Республиканский фонд, то, что предполагалось распределить по населенным пунктам. Их тоже сейчас пытаемся освоить, они тоже в планах есть. Каких-либо сигналов нет.
0: А они даются вам, э, как хорошие нет, дороги, два нет, централизованных скажем. Нет, да Это даже нарушение местных фондов. Э,
1: ну, вы знаете, Михаил, если мы сейчас начнем тему нарушений местных, то мы дойдем сейчас до очень интересных таких позиций. Но, э, значит, дорожный фонд, дорожный налог, он идет к нам, поступает на счета, мы проводим тендеры, оплачиваем мы. Хорошие дороги, скажем, региональные. Регионально тоже действует программа по населенным пунктам, где там... У кого там 500 метров, у кого 600 метров, кладут там асфальт или что-то такое. У нас в населенном пункте, в нашем, присутствует такая программа. 1 миллион, она будет освоена в сентябре месяце. Конечно, я читаю один из сайтов и когда слышу, что в один из населенных пунктов исполком пустил в этом году около 6 миллионов, мне, конечно, возникает вопрос, в один населенный пункт пускали 20, сейчас в один 6. Почему? А в какой? Ну, вы, вы читаете... Не хочу делать рекламу, значит, какой-либо... Своему коллеге из другого села? Да, да да другого села. Нет, сайту, который это публикует. Нет, так вы не говорите не про сайт, вы спросите на населенный пункт. Да, 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 населенный пункт. Ну, вы прочитаете недельные данности и узнаете, да. Где ремонтируется более, более полутора километров... Это городской дороги. или сельский населенный пункт? Сельский населенный пункт Камрадского района. Этого достаточно? Нет. Можно сказать даже, почему именно ли, почему им данный населенный пункт? Потому что и примарка и, Primark, и значит, некоторые филированные люди состоят определенной партии. Еще что-то сказать? Ну, нет, я понимаю,
0: конечно. Тут очень многие... То есть, то, то, то,
1: то, то, что происходило когда-то, это очень больная тема, Михаил, использование региональных финансовых средств. Основная это идея, которая закладывалась в использовании региональных ГГУ-ских средств, когда в 2015 году поменялся закон. Какие идеи мы преследовали? Да, деньги остаются как Грузии. ура, все налоги здесь. Нам надо разработать механизм, который позволит нам очень справедливо, точно, без всяких обид распределять эти финансовые средства по населенным пунктам, под региональные проекты. Под региональные проекты нужно что? Нужны определенные законодательные инициативы, которые позволят местным органам власти на основе этих законов исполнять. Вот отсюда и как инвестиции, вот отсюда освещенное село, вот отсюда и у нас и потом пошло здоровое поколение, но на этом остановилось. Первый год и остановилось.
0: Хорошо, но э, Фонд региональных инвестиций в этом году, на удивление, я не знаю, по-моему, где-то мы уже поднимали этот вопрос, если в прошлом году или э, год назад, или два года назад, э, общий объем фонда составил почти 120 миллионов лей с учетом корректировок э, да. там за последние, то в этом году, причем там бюджет был там, 800 миллионов лей, бюджет ГГУЗИ в целом то в этом году они прогнозировали ну, до пандемии на уровне миллиарда лей э, бюджет, общий, бюджет, общий да. бюджет. И всего лишь всего 25 миллионов лей на фонд капитальных инвестиций. Почему так мало? Почему э, такая
1: ответ, ответ лежит практически на поверхности. Первый год, если мы освоили только прямых 50 миллионов, а оно пошло в сегодняшний потом 70, но не что 70 — местные органы власти, а еще половину осваивал исполком. Ну, — да, потом, понятно, потом, Поэтому мы да. вышли за 100 миллионов тогда. Ну, вы знаете, я хочу сказать, не знаю, насколько вы сможете эту фразу пустить, но, знаете, некоторые элементы аферизма в регионе введены в рамках региональной политики. Я скажу об этом очень просто. Посмотрите, когда первый год у нас было почти... вот Мы 70... ничего не вырезаем, не да -да, да, да, Если да. 70 миллионов потратили, ну, поделили 50 местным органам 50, то во второй год, вы посмотрите, что получил ГАГУЗИ бюджет, вы посмотрите. Не было, не было, и вдруг во второй год в регионе появилась... Я, я насчитал 14, а еще там 3 можно подыскать, да? Это фонды, которые были созданы в рамках ГГУЗИ. Я писал об этом, и вы, наверное, читали. Ну, да, да, конечно. Да. Фонд, ну, фонд поддержки фонда, социальный фонд, знаете, да. 14 фондов, где Исполком что сделал? Исполком взял эти деньги тихонечко в регионе, взял и забил через решение Народного собрания бюджетом, забил. В региональном, в региональном бюджете, тем самым остаток, ну какие там несчастные 25 миллионов там оставили местным органам власти. Я считаю, это я вот эту политику называю эфиризмом. То есть мы что
0: просто проедали деньги того, чтобы в Ну Не то, что
1: проедали. Посмотрите, э, идея-то была, еще раз говорю, на чем была основная идея? Деньги должны распределяться по населенным пунктам. Я глубоко убежден, что в регионе надо оставлять 2 миллиона лей. Говорю, конечно же, с сарказмом, один миллион народному собранию, один миллион исполкомов. Все остальные деньги должны распределяться. Ну, Ближе. Ближе. Ближе к людям. Бли, бли, должны да. по местным органам власти. Люди приходят при Марию. То ковид, то тротуар. То дорога, то все остальные. Вся дорога, вся жизнь, она кипит в примариях, в 26 населенных пунктах. Там есть местные органы власти, которые координируют все эти процессы. У нас же централиза... централизация финансов оригинальных. Ну, государство от этого ушло, Михаил, посмотрите. Есть, вы фонд, сказать, что у нас трансферты. в регионе
0: все намного более централизовано, чем сейчас?
1: Вы знаете, республика пошла по этому пути, года 3-4 назад пошла вперед, чуть дальше. Даже два года назад шла по Дорожная Дорожные идет по численности населения, трансферты идут по строгим показаниям. Другие моменты по населенным пунктам. Государство отпускает финансирование населения по определенным критериям, законам, которые приняты право парламенту права В народном собрании только один закон о капель инвестиций хотели его принять, чтобы э, обезопасить, чтобы можно было направить финансовые средства по и населенным пунктам. И это не сработало, потому что там настолько бюрократический такой механизм создан, что мне сейчас рассказывать об этом-то занять пять минут эфира. Надо. Это, 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 это ужас. То есть, во-первых,
0: они, они сократили объем фонда
1: самого, да? Они, они сократили того фонда по закону, который идет по, по капи инвестициям, но зато увеличили свои фонды, куда местные органы власти не имеет никакого отношения. В каком фонде принимают участие примарей, кроме, кроме инвестиций, вот, и, то и, только, и только половина, и то, посмотрите, какой процент. Вы посмотрите, весь бюджет, около 200 миллионов у нас осталось, и 25 миллионов, о которых вы говорите, это две разные...
0: Хорошо, вещи. вот вопрос с этим освещенным селом. Недавно, если помните, было такое возмущение со стороны исполнительного комитета. Говорилось о том, что якобы примары злоупотребляют этими социальными ассистентами, устра... или, да, да. социальными работниками, которые устраивают там своих людей. И это был как бы такой претекст, давайте отберем у них функции. Сегодня недавно, не а вот буквально недавно мы слышали на заседании исполнительного комитета еще одно возмущение, что, мол, якобы примары злоупотребляют средствами из фонда освещенное село, и давайте, мол... Ведем строгий режим контроля освоения этих денежных средств. То есть будем, будем перечислять деньги не авансом, мы а будем перечислять деньги постфактум. Значит, примары там сначала сделают работы, представят нам отчет в исполнительный комитет или в управление строительства, и только постфактум по факту мы будем перечислять деньги. Как вы это рассматриваете?
1: Я это рассматриваю либо как незнание. Либо как, либо как злой умысел, что ли опять в Гагаузии. Дело в том, что исполнительный комитет не имеет права вмешиваться в финансовые деятельности местного местном власти, как и в другие моменты. Местное оно надо... не имеет
0: права, но по нет. Не, не,
1: нет, мы не говорим о том, чтобы они не совали свой нос туда, куда не надо. Нет, мы всегда говорили, что народный собрание, либо исполком в Гагузии вправе э, э, осуществлять некоторые надзорные функции, контрольные функции. Если деньги осво... были перечислены на какой-то проект, да, они, они вправе проверять однозначно. Но они не могут указывать. Посмотрите. Начали пускать на каждого жителя по 7 лей, потом спустили до 5 лей на каждого жителя освещенные. По село, программе освещены. Они село? сократили выручку. Да, да, они, они сократили, да. Теперь посмотрите как. Почему? На что? Везде все освещено э, нет? Вы знаете, тем не менее большая часть населенных пунктов в большинстве своем не освещены сейчас, но я говорю о другом. Когда программа начиналась, каждый населенный пункт находился на своем этапе развития. В одном населенном пункте было за счет собственных средств освоено до 90% освещения, я говорю о моем селе. Да? В некоторых других населенных пунктах степень освещенности было 10-12%. Когда начали опускать на каждого жителя финансы, безусловно, населенный пункт, который находился по некоторым этапам, Дальше в развитии оно, конечно, засветило 100% силы. Оно не может дальше тратить именно на эти цели. Но тогда выходит, что данный населенный пункт должен прекратить получать финансирование по этой программе, да, и другой населенный пункт должен продолжать получать. Но у нас есть другие программы, где мы отстаем. То есть только три, три проекта, которые были запущены – «Здоровое питание», «Освященное сило» и «Закон по капельным оно не предполагает той идеи, завершение той идеи, которая была. Если деньги выделились на это село из этой части, местные органы власти примар, не имеют право на основании решения местного совета. Ну а что если у нас отсутствуют тротуары? Если мы сделали освещение, если там свет есть, но там тротуара нет. Если, если решение ну, местного совета. Тогда ставьте
0: столбы там через два метра, через то, полтора. Но
1: ну, тогда выходит, что если чтобы освоить деньги, нам надо, извините, подход каждой собаки фонарь поставить. Но ну, тоже абсурд полный. Не так надо действовать. И возмущение одного клерка исполнительного комитета, начальника одного главного управления, что вот мы будем заходить на населенные пункты. Проверять, почему там примар эти деньги отвлекли? Видимо, человек не знает, что примар не может сам отвлечь эти финансовые средства, потому что мы задаем в исполком всегда программу. Вот Мы хотим эти деньги вот так и так и так потратить. Мы их должны тратить. И если местные органы власти получили определенное финансирование в этом году на тот проект, на этот или на этот. Если они успели на какой-то проект привлечь даже дополнительные средства из других источников, почему местные органы власти не могут потратить эти деньги на другие благородные цели, которые есть в населенном пункте? Согласитесь? Ну, это Безусловно, может, это, это, это полный Ну реальный хорошо, реальный. тогда получается, эти инструменты сделаны таким образом, что ты
0: не можешь их, они не гибкие, так?
1: Безусловно, они не гибкие, и вы знаете, Михаил, я вам здесь хочу сказать, что спасибо за вот этот вопрос. Вы знаете, все-таки основная жизнь, продолжаю это утверждать, течет населенных пунктах, и ни один политик, и Пишиневе ни один политик в регионе, если он не поймет, что надо пробуждать местные органы власти, будь то местные советы и примарии, о исполнении очень многих дел, в государстве порядка в области финансов и других моментов не будет. Потому что местные органы власти, они на местах работают перед людьми каждый день. Я вас уверяю, что если вы даже проанализируете 26 населенных пунктов и примаров этих населенных пунктов, у нас очень опытный коллектив. Кстати, выборы подтвердили, Это посмотрите с первого раза, сколько примару подтвердили свои мандаты. Это люди опытные. И я вас уверяю, что в этой программе, даже многие социальные программы, которые идут в обход местным органам власти, да, оно создает очень много проблем. Вы посмотрите, как охотятся за нашим регионом политические партии, некоторые, скажем, центральные. В регионе Гагаузии есть финансовые средства регион, которым располагает и тратит определенный человек, который находится в региональной власти. И он абсолютно не, не обуздан ни контролем со собрания, ни стороны местных органов власти. Обладая такими финансовыми средствами, нас будут пытаться и используют по всем статьям.
0: Хорошо, только Это, это
1: политически очень... Это, это, мне кажется, это посегательство безопасность Гагаузи. Это факт. Что именно, что именно? Именно вот такая конструкция финансовой пирамиды Гагаузи. Нужна децентрализация финансов однозначно по всем населенным пунктам.
0: Ну, нужна система контроля. Ее, вы сами сказали, ее нету. Народное собрание должно... А за... что
1: система контроля существует за, за расходами исполкома? Нет. Ну, это полный, конечно, да, безусловно. За местным органом власти еще контроль есть. Потому что государственные законы, э, ну, центральные законы, скажем так, будто все деконцентрированные службы, будь и прокуратура, и финансовый контроль, и все остальное, они проверяют местные органы власти. Как только заходишь на проверку какого-либо регионального института, тут же поднимается национальный вопрос. Есть много о чем говорить, но думаю, что.
0: Согласен. Я думаю, да, в этом направлении нужно работать. Да. Я бы хотел коснуться, кстати, тоже вопрос связанные с контролем. Пшеница, да. резервный фонд. Мы с вами упомянули, что, в принципе, как бы скоро засуха. Я не знаю, сколько та пшеница 2300 тонн, которые были в закромах Гагаузии еще в 2015 году, сколько этой пшеницы хватило бы для того, чтобы обеспечить как бы, людей, обеспечить продовольственную безопасность, тогда, когда нужно было бы, когда будет необходимость. Надеюсь, необходимости не будет, но значит вся эта эпопея вы наверняка следили за тем, да, что как бы э, Траган, представитель комиссии по сельскому хозяйству, заявил, что 2000 тонн должно быть, потом сказал, что фактически их нету, потому что они на обновлении. Он зажег. Да, он зажег, да, он отдал искру такую, да, да, и ушел, и исчез. И да. Исчез, да. И вот сейчас последний буквально недавно его увидел на заседании на, э, значит, собрании Министерства сельского хозяйства с сельхозпроизводителями в Чешме. Так вот. Э, Теперь, конечно, исполнительный комитет сказал, что, ребята, у нас только 800-840 килограмм, 840 килограмм, то есть как бы, а где остальные полторы тысячи тонн исполнительный комитет не сказал. И исполнительный комитет, как вы знаете, принял решение раздать эти 840 э, тонн э, пшеницы примариям, чтобы премарер дальше не знаю, что с ними делали. Что же произошло? Там, mm -hmm. Потому что я слышал, что некоторым примариям Поступило обращение и в примарию Камрата, и в премарию Чудрогица, когда сегодня что-то долго рассматривает вопрос распределения этих денег. Что случилось? Примары принимают
1: ее, не принимают? Михаил, начну с одного такого тезиса, не знаю, и это не знаю, можно ли уместно ли говорить, у вас в программе нет, но я скажу... Потом, Если это не то можно. Да. Я, я, я скажу, вы знаете, результатом этой эпопеи, зерном, кто-то обязательно, я считаю, убежден, что кто-то должен сесть имею Почему? Если должно было быть 2,3 тысячи тонн, а там всего 840, то должны сидеть те, которые потратили это зерно. Это однозначно. Если же там должно было быть 840, как оно сейчас есть, то должны сесть те, которые везде трубят и говорят о том, что вот украли. Тут явно кто-то должен однозначно понести наказание. По — То есть вы
0: считаете, что был факт хищения? Э,
1: я считаю, что... Воз, я, я не обладаю материалом до конца, но судя по тем материалам, которые есть по видеозаписям, которые я тоже отслеживал, как говорил, где когда говорил господин Чебан, где когда были отчеты исполнительного комитета, даже если отчеты отсутствовали, то каким-то образом появилось в резервном фонде миллион двести лей, вроде бы за продажу какого-то зерна. Как они продавали? Непонятно. Запрещено продажи. Э, понимаете, э, мы, мы местные власти, оказались сейчас в уникальной ситуации. Знаете, в чем уникальность? С одной стороны действует постановление исполнительного комитета 18 2 от 3 июля. Раздать, там четко написано, значит, однозначно, раздать всем примариям, Бесполком принимает решение, кстати, раздать от все, 3 июня. От 7 да? июля. 800.3, 800 3 вот оно у меня здесь присутствует. Значит, посмотрите, пункт 2. Организовать выдачу продовольственного зерна э, при да. До 31 августа обеспечить вывоз зерна. И самое главное, обратить внимание, принятие решения порядка его использования. Такая интересная фраза. Ну и последний пункт до 30 сентября сдать отчет. Это исполнительный комитет. То есть раздать до 30 сентября. До 30 сентября принять решение. А отчет сдать, как вы его использовали до 30 сентября. Это, это То есть имеется в виду до
0: 30 сентября, его нужно использовать, не считаю. Обязательно вывести
1: Вывести из того, той базы, где оно лежит, а. вывести в примарию до 30 августа и принять решение о его раздаче. Механизм. А отчет уже сдать до 30. Это действует исполнительный комитет. Подождали 3-4 дня, вступает в действие народное собрание. Народное собрание 7 июля принимает следующее постановление свое. Обратите внимание, о приостановлении действия исполнительного комитета и написано. Приостановить действие постановления исполнительного комитета ГАГУЗИ о передаче зерно пшеницы и материнстве Точка. Не приостановить ни с какого до какого постановления не говорится. Не говорится ни о каких мотивах, почему оно приостанавливается. И вообще, а может, не почему не отменить, грубо говоря, может быть и так. Приостановили и все. Это Два... же постановление Это, это, нас... это постановления Народного собрания. Ага. Обратите внимание, совершенно противоречащие друг другу построения. Но мы, примары, дали запрос в госканцелярию. Что же нам делать? Два, два разных противоречащих. Обратите внимание, что пишет госканцелярия в своем пункте. На основании пункта 25 выше вышеуказанного положения государственных материальных резервов ГКУЗИ. решение об отпуске материальных ценностей из госрезерва принимается исполнительным комитетом ГАГУЗИ по ходатайствам органов центрального и местного публичного управления или других экономических агентов. То есть резервный фонд, находясь в подчинении исполнительного комитета, к нему должны были обратиться по ходатайству моя примария, мой местный совет, экономический агент моего населенного пункта, что помогите нам из резервного фонда, потому что у нас бедственное положение такое-такое. Безусловно, должен был принимать решение по этому поводу исполнительного комитета. Исполнительный комитет, я не знаю, есть ли таких ходатайств или нет, под безгрезы, по крайней мере, не поступало, оно взяло и раздало всем примариям.
0: — В том числе и вам хочет раздать? — В том
1: числе и нам, ну как раздать, она нам передала 19 тонн 600 с чем-то, ну почти, почти 20 тонн. Она определила, что это принадлежит без гиозы. Вот, пожалуйста, выводите и... — Но вы не просили его? — У нас не было ходатайства по этому поводу. Теперь посмотрите, что получилось. — нравится, не нравится? Ну, — Нет, нравится, не берет. Вот знаете, теперь получился вопрос. Некоторые примарии говорят, что будем делать — брать и исполнять решение исполнительного комитета, не брать и исполнять постановление народного собрания. Как, брать или не брать? Я спросил своих жителей, я провел публичные слушания, коллективы, подключился и старейшин. Брать или не брать, вы знаете, что мое население говорит? Обязательно брать. Обязательно брать. И не только то, что дают, а потребовать еще раз дать те полтора, полторы тысячи, которых нет. Ага. Этих, то, и пожалуйста, еще там миллион двести, которые в 10, их тоже раздать. И главное, почему, говорят, их не останется. При таком течении обстоятельств а, есть, пусть они, раздадут, они исчезнут. Да. Пускай раздадут нам, а мы уже жители будем определяться. Я, гражданин, говорю, я получу это зерно, или сколько там мне полагается, я помогу соседу, бедной семье, но я буду знать, что я раздал своими руками то, что есть. А не украдено, и нет. Вы знаете, имидж Гагаузии поражен коррозии, вот эту взаиморазбирательность до, до необходимости. Хорошая ГГУСКА есть пословица Шамария Алмаса-Патламыев, да? Видите, если два, то хлопок, то да. Да, понятно. Поэтому это надо понять двум ведьмам власти однозначно. Еще раз говорю, двум, потому что не хватает третьего, не хватает местных органов власти здесь. Я думаю, что в Грузии нарастает этот процесс, когда местные органы власти и местные советы должны сказать свое веское слово. И в политических вопросах, и в экономических. А смогут? А смогут? Я думаю, что смогут. Я думаю, что смогут. И я сразу через вашу передачу хочу сказать, что та партия центральная, которая это прочувствует, она будет иметь огромный успех в Грузии. Не только в а на всей территории Северной Молдова. Поверьте, это прочувствует боль местных органов власти. Боль местных органов власти, потому что только местный орган власти я уверен в этом могут могут наладить ситуации в регионах да и они смогут организовать вы знаете, все больше и больше людей понимают, что гречка, голоши и все остальное не спасут.
0: Нет, нужно, нужно да, развитие. Нужно, нужно, вы
1: знаете, очень хорошая фраза мне понравилась одного клерка. Он сказал, что надо выбирать умных людей, потому что с ним уже можно спорить, можно, можно с ним соглашаться, можно не соглашаться, но, по крайней мере, с ним можно решать дело или отказаться от какого-то дела. Если вы выберете дурака, то его можно только подкупить. Других, других моментов нет. Поэтому зерном вот такая ситуация. Поэтому по Бежгезе что зерно надо получать. Мы э, э, приняли решение, что мы его э, фундаментально, каждый гражданин, житель села, на момент 1 января, который у нас проживал, был прописан в сельном пункте, получит свою долю зерна. Это факт. Да. Но мы сделали анализ, мы поговорили с населением. Они обязательно у нас э, распишутся в наших ведомостях получения этого зерна. Это подтвердит факт того, что они это зерно у нас получили. да. Но потом у нас есть, по крайней мере, определилось уже минимум две подгруппы, которые будут определять зерно по своему усмотрению. не имеют на это право, как социальная группа.
0: Хорошо. С вашей точки зрения, вот эта вся эпопея с зерном, или то, как, как исполнительный комитет пытается это... За, это... Завершить Это концы в воду или, или что?
1: Я скажу, что большая часть населения моего, населенного пункта, думает, что это именно концы в воду. Раз. И второе, это именно попытка задобрить вперед каких-то политических решений. Они, они, нам трудно объяснить людям некоторые вещи. Они понимают это уже сами. По крайней мере, я вам скажу, что за период моей работы, сколько исполнитель комитета работало, исполнительный комитет всегда советовался с местным органом власти. По крайней мере, небольшое совещание примаров, где... И господин Формузал, и в свое время, даже несмотря на свою жесткость, и господин Тобовичик иногда собирал, говорил, вот у нас мы предполагаем вот этот вопрос так-так-так решить. Ну, некоторые смелые вставали и говорили, что может быть вот так вот, может как-то, да, голос хотя бы был. Сейчас же фактически обращение даже местным органам власти нет, это раз. Во-вторых, если обращаются, обращаются по группам. То ли то в одном бассейнном пункте Камрата собрали несколько примаров, то в Чадронском попытались собрать некоторые примары. там. Попытались или собрали? В не собрали.
0: Почему собрали?
1: Ну, хотели, возможно, хотели, как нам повестка дня, Ты мы хотели обсудить, что же делать с детскими садами. Мы сказали, отправили директоров детских садов, мы сказали, что по отношению ко всем детсадам нужно отдельная региональная программа как запускать. Я вам скажу, что из 26 заболевших в населенном пункте без звезд обладая правом, если мне не будет мешать, то есть не будет документов Централь... Центрального правительства, скажем, Комиссии общественного здоровья о том, что вот есть такие такие ограничения, я сегодня же сдаю в открытие детского сада. У нас к этому все готово. Мы закупили весь инвентарь, бактериственные лампы, дисфектанты, все. Мы готовы принять детей, мы определили и режим принятия детей, кто принимает, когда принимает, как когда уходит. Мы начинаем постепенный прием. Первую неделю мы принимаем подготовительную группу, дальше у нас идут старшие группы, не нарушая те предписания которые есть, что в группе даже мы 10-12 человек, мы распределим по группам, как только у нас садик заполнится этими группами, то есть более, более, скажем так, маленьких, мы одну группу резервную оставим для того, чтобы в эту группу ту шестую, да, взять уже тех детей, которые действительно родители нуждаются в работе, это люди, которые должны выйти на работу, постараемся на некоторое время их обезопасить, чтобы они все-таки вышли на работу. Вы знаете, мне как-то мне позвонила моя жительница, говорит, есть... говорит, что мне делать? У меня два ребенка дома, я иду на работу и работаю в городе, муж тоже. Я оставляю их дома, я... с я каждый день, каждую минуту смотрю на телефон, не будет ли звонка, что случилось дома. Вы знаете, это боль этих людей. Они ходят на работу под риск, оставляют этих детей в населенном пункте без присмотра. Ну, невозможно в населенном пункте, где, где около 250 минимум учащихся лицея, где еще 100-150 детей садиковского возраста, да, еще 500-600 пенсионеров, инвалидов, которые тоже необходимы внимание в этот период, там ограничения, там не могут двигаться, там приходят больницы закрыты, там магазин, то есть куча, куча местных проблем, куча мест вот этих моментов. —
0: Ну я понимаю, это, это про более чем многих родителей, потому что детей не с кем да, оставлять. — Да, да. — То есть вы говорите, что вы готовы к тому, чтобы отказаться? Мы готовы
1: и думаю, что я больше чем уверен, что, э, и, и, наверное, центральная пресса тоже он понимает, мне кажется, ребенок мог бы в этом влиять, повлиять чуть-чуть положительно в этом плане, да, мы говорили об этом, что для запуска нужны определенные действия. Мы сказали, три вещи нужно. Нужно срочно организовать, день-недель назад, три недели назад об этом говорили, мы, три. мы говорили, что срочно нужно организовать медицинский, прохождение медицинского осмотра персонала. Персонал надо подготовить в этом плане. Помимо этого идет медицинское свидетельство детей. Это не за один день делается, это не один населенный пункт районная больница должна пропустить. Начали это. проводить это или нет? Да, я могу констатировать, что сегодня второй день, когда персонал детского сада уже централизованно проходит это самое, проходит медицинский осмотр. Более того, начинается уже медицинский осмотр детей постепенный, поэтапный. Значит, я думаю, что к числу 15-20 августа мы и в этом плане будем готовы. Хорошо,
0: мы с вами коснулись системы образования. И тут хотелось бы коснуться еще одного такого вопроса. ну вам этот, задаю, как, вам этот вопрос задаю как преподавателю, да, сколько лет проработавшему и работающему, продолжающему да, спасибо, работающему да, спасибо за уточнение, да. в системе образования в доуниверситетском, скажем так, в доуниверситетском учреждении. Тема гагулского языка. Закон приняли. Закон как-то очень странно реализуется. Но знаете, вот у меня очень странное ощущение. Я, конечно, не против того, чтобы преподавали гагулский язык, даже за... Вопросов нет, но с моей точки зрения, в системе образования, как бы, на самом деле, очень много проблем. И где-то не до конца был продуман вообще механизм внедрения этого закона на уровне управления образованием. У нас, вы сами знаете, и наверняка чувствуете по школе и в других школах, знаете, что сейчас очень большая проблема с преподавателями точных наук. Особенно по ГГУСе. Да? Да. Они все пенсионного возраста процентов 90 может быть люди пенсионного возраста да. и на их замену никто не идет и здесь внедряется программа изучения кгглзского языка с моей точки зрения отчасти дискриминационная да, по которой предлагает что хочешь преподавать на кглзском языке заяви об этом да и мы тебе удвоим заработную плату то есть есть очень много моментов с моей точки зрения которые ну, вводят такой элемент во-первых элемент э, э, раздора в самом преподавательском коллективе, дополнительная нагрузка на детей и, с моей точки зрения, не совсем до конца продумано. Вы что скажете про это, Антон?
1: Положение в законе о том, чтобы оплачивать двойную оплату педагогам, которые преподают в определенных предметах в начальном звене, скажем так, изобразительное искусство и труды с двойной оплатой, я с вами абсолютно согласен, это дискриминация. Этого не должно быть, однозначно. Работа за час работы педагога должна оцениваться по совершенно по другим критериям, а не потому, что он преподает. Тоже, он да, да, не говорит он на голову языка. Да, говорит не говорит. Это первое. Второе. Для того, чтобы это делать, будет он работать или нет, там прочитайте внимательную процедуру, как это должно делаться, Это учитель должен заявить, должна прийти комиссия, определить, может он или не может. Потом, вы знаете, такое ощущение, что как будто нет родителей или нет субъекта, кого они учат. Это родители определяют. Если мы хотим развивать языки в дальнейшем, надо убеждать родителей, чтобы родители обязательно в порядке хотели чтобы их ребенок развивался, в том числе и на гуглузском гугл гугл языке. Он должен понять, что знание этого языка, осколка древнего народа, оно придает его ребенку э огромный интеллектуальный потенциал. Это своеобразный стиль мышления. И говорить о том, что народ не должен знать язык, это все равно, что сказать, давайте мы ноги отрежем. Безусловно, да. Что касается вот этого закона, обратите, что сейчас случилось у нас, Михаил. Очень интересная такая постановка. Я отношусь к педагогам, который в 1987 году приехал работать в свою родную школ, школу. Не было ни одного учили говгурского языка, я мог бы заниматься по своей специальности, по географии, биологии, получать там все остальные, проходить аттестацию, получать определенную там дивиденды от. Ну, попросили, я энтузиаст, начал заниматься языком, родным. Э, Представляете, э, да, языка том числе и язык, В том числе гайгурский То да. язык, да. язык проходил все курсы, всевозможные возможные курсы модератора всего, всего, всего. всего. То есть я Проходил аттестацию полностью. Но я помню, у нас
0: преподавали тогда учителя русского языка и литературы. Да, да. да.
1: Теперь посмотрите, как 2003, в 2018 году вышел закон, который предполагал, что для преподавания нужны определенные знания, получается так, что я после 18 года, как педагог, я уже не имею возможности преподавать данный язык. Если я имею, то я буду получать меньше, потому что нет образования по этому профилю, как будто я ничего не обучал до этого момента. Но это один аспект. Таких людей немного, но тем не менее надо внимательно относиться и к этим людям тоже. Посмотрите, около 20 учебных заведений сейчас в Гагузии выбрали пилотный проект, который предполагает сокращение пребывания ребенка в школе. Почти на 4 часа я, вы знаете, Он я, связан с гагаузским языком или не это, это, это Не было связано с гагаузским языком Посмотрите, что предполагалось А почему это пилоты проезжали? Сейчас, сейчас, сейчас я постараюсь быстренько объяснить Предполагалось сокращение учебного, Пребывания ребенка в школе Я приветствую такой подход Детей действительно надо разгружать с 8 до. Я писал об этом с 8 до 15 часов Это нагрузка 30-35 часов Для ребенка Взрослый имеет 40-часовую трудовую неделю А ребенка мы нагружаем только уроками 35 уроков в школе, да еще и домашнее, домашнее здание это, это больше работа, чем у тоже педагоги. Да, надо сокращать. Посмотрите, что в этом пилот, пилотном проекте предлагается. Четыре часа. Я вам сейчас скажу, очень. один час предлагается убрать русского языка, неделю, язык, преподавания на всех предметах. То есть вместо 7 часов, я не помню, 6 или 7 часов в неделю, предполагается оставить 6 или там 5, 1 час убрать. 6-7, это, это гораздо меньше чем было, допустим, 10 лет назад, да? Но, если сегодня предполагается на 1 час уменьшить русский язык, то это меньше, чем было вчера. Дальше, гагаузский язык, у нас недель нагрузка была 3 часа гагаузского языка, а 1 час история традиций. При том периоде, когда господин Пашалы возглавлял наш научный центр имени Маруневич, наконец-то выродились некоторые учебники по преподаванию как раз этой истории. Предполагается, этот час убрать и все темы этого, этого предмета вклинить в те три часа гагаузского языка. То есть убрать предмет «История традиций. Да, идем дальше. Предполагается в начальном звене объединить как раз те предметы объединить, которым предполагалось платить двойную зарплату тем учителям, то есть труда, там изобразительного искусства. Объединяется в один предмет. Да. Mm -hmm. уходим от некоторых. Вам не кажется странным, что, э, ну, во-первых, русский язык, ладно, история традиции как-то я, там я я могу понять, э, почему на этот предмет, да? Но я всегда говорил, что э, язык преподавания, <связывающий> э, э, народ, который, для которого русский язык не является родным, то есть гагузом, да, и болгар, кстати, все остальные народы, он должен изучаться очень пристально. Да, вместе с родным языком. Что и, сколько, язык... и сколько часов родного языка оставляют? Оставляют только три. Три языка и было. Да, в неделю. Три часа и было. Плюс один час имелся История 30 культуры. Четыре? Теперь, Теперь История 30 культуры уходит, уходит уходит те три часа. То есть тема, ага. говорит, вы там будете преподавать, вы будете преподавать в течение тех трех часов. Угу. И самое главное, что этот вариант выбирают школы, 20 школ выбрали по согласованию с родителями.
0: То есть фактически остаются те же самые четыре часа? Это три часа самого три, языка. Три часа остается только. То есть, да, три часа, и плюс изобразительные искусства труда, объединенные на гагузском языке. И, и,
1: и, да, кто, кто, пожелает, кто пожелает, и, и комиссия придет проверит, и, э, возможно, оплатят двойную оплату с нарушением Конституции. Да.
0: Угу. То есть фактически, да, оставляю. оставляю но три часа однозначно оставляют, да? Три часа
1: гогузского закона остается. В некоторых школах... Как... Во всех школах или э только пилотная? Э только пилотная 20%. Остальные, вы знаете, пройти в пилотный, войти в пилотный проект принимали не все учебные заведения. Я сказал, из, я сейчас точно могу ошибиться, их около 47, что ли, у нас учебных заведений, из них 20, почти половина, да? Вот они приняли решение, но они принимали решение на пятсоветах и по согласованию с ледительскими комитетами. И, как было сказано недавно, если данные пилотные проекты значит, покажут свою эффективность. живучесть, эффективность, да, то по всей Молдове такое сокращение пойдет. Безусловно, сокращать надо, но какие предметы сокращать и как, это надо очень осмотрительно делать.
0: Хорошо, а что же с преподавателями точных наук?
1: Вы знаете, это катастрофа. А? Катастрофа. Камбратский университет не занимается подготовкой учителей химии, физики, э, значит, э, информатики. У них математика и... информатика, что-то есть. Да, да, математи... Что-то что попыталось. Я слышал, э, как-то ректор сказал, что они постараются до сентября эффективно этот вопрос внести и начинать набор. Но для того чтобы осуществлять набор надо провести огромную работу с теми выпускниками, которые были. Но мы, мы огромную мы, работу мы, не видим. Мы опродолнуем работу, мы не видим. И я вообще вам скажу, вы знаете... Имея такой потенциал народное собрание, имея свой исполнительный орган, имея свой научный центр, который почему-то до сих пор не вошел в один образовательный блок вместе с университетом, да, имеет такой потенциал организационный, такой, да, мы не можем выкарабкаться из этой ситуации. Мы так и до сих пор не вернулись к проблеме создания своей национальной школы, которая предполагает национальный колорит, сочетание предметов, часов и всем остальным. Мы не вернулись к этому. вы знаете Михаил, мне кажется, никому до этого нет дела в регионе сейчас здесь. Это очень большая проблема. И обратите внимание, с уходом очень многих э, титанов гагаузского языка, да, в Последнее время э, у нас не осталось, в принципе, и специалистов в этой области, которые, которые толкали эту идею и писателей, которые. Ну,
0: госуниверситет не выпускает специалистов из языке? Ну, вы
1: знаете, э, писатели, все остальные зарождаются там, где есть язык, не только в школе. Он, он развивается, он, да. он в быту, он везде.
0: То есть, ваш приговор, я так понимаю, что закон на изучение, расширение сферы гагрузского языка реализует достаточно таким очень странным образом. Случае, э, очень образом. странным
1: образом. Механизм, насколько я знаю, Народное Собрание принимало механизм реализации данного языка, но я не вижу, я, я вообще не чувствую реализацию этого закона. Я как педагог э, родного языка, я три часа преподаю гагрузский язык у себя э, в школе, э, чувствую, что в этом году попытается сделать все, чтобы сейчас и я не получил, естественно, из-за этих своих воззрений тоже, да, хочу вам сразу открыто об этом сказать, но я, я как-то как давление несет, на, по политическому... Ну как, ну как э, вы знаете, я рассказываю вот, открыто свои мнения, но я не вижу субъектов, и, которые могли бы заняться защитой э, языка, а язык всегда защита не просто эфемерные. давайте спасем язык, надо, надо говорить с теми людьми, которые еще горят э, этот язык развивать, а на этом языке пишут, на этом языке говорят, э, красоту этого языка внедряют, это и пицы, это и актеры, это все остальное. Двумя автобусами нужно спасать театр, это однозначно. Но нужно, нужно еще очень много других вещей, которые необходимо делать для развития языка. Без языка мы просто вымрем, мы потеряем ту основу, ради которой мы создавали регион ГГУЗ, это факт.
0: Николай Игоревич, я благодарю вас за, за то, что вы пришли к нам сегодня. Благодарю вас за те ответы, которые вы дали и ответили на наши вопросы. Надеемся, что ситуация улучшит, мы остаемся оптимистами, улучшится. Во всяком случае, каждый из нас делает все, что может, мы освещаем, вы управляете в населенном пункте, преподаете в школе. Надеюсь, и в, в области гагузского языка ситуация изменится и в области местных публичных финансов из пандемии, как можно скорее, скажем так, нас покинет.
1: Я надеюсь, Михаил, что оптимизм и в моих словах вы увидели. А если недостаточно, то, поверьте, оптимизм у меня тоже присутствует, как и у вас. Спасибо вам. Э
0: -э благодарим вас за то, что вы были с нами. Э -э заходите почаще на сайт Нокта и смотрите наши видеопродукты, монологи и интервью с гостями в студии. С вами был Михаил Секрин.